0: Dobrý večer, milí televizní diváci. Vítejte pri sledovaní relácie v Samárii pri studni. Mimoriadná synoda biskupov vo Vatikáne. Téma problémy rodiny v kontexte novej evangelizácie. Bolo na nej zúčastnených niekoľko desiatok, stovák biskupov z celého sveta. A rozčerilo to mediálnu hladinu nielen na celom svete, ale aj veľmi konkrétne tu u nás na Slovensku. Nik z nás tam Osobne nebol. predsa však mali sme tam zástupcov zo Slovenska dvoch arcibiskupov, ktorí sa na synode na celom jej trvaní osobne zúčastnili. A tak dnešný večer chceme dať priestor im, aj našim ďalším hostom, aby nám porozprávali o tom, aká bola skutočná tvár synody, čo znamená pre nás, pre kresťanov, pre katolíkov, tu na Slovensku v súčasnosti aj do budúcnosti. A tak vítam tu u nás v štúdiu jeho excelenciu monsignora Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa. Dobrý večer. Dobrý večer. Takisto vítam tu nás v štúdiu Moniku Jukovu, členku Rady KBS pre rodinu. Dobrý večer. Dobrý večer. A dôstojného pána Petra Mášika, ktorý tiež patrí do Rady konferencie biskupov Slovenska pre rodinu a zároveň farárom Bratislave Petr Žalke. Dobrý večer. Dobrý večer. Milí diváci, spolu s našimi hostiami budete môcť diskutovať aj vy, táto relácia je otvorená pre vaše príspevky, pre vaše otázky a podnety, na ktoré sa tešíme na známej mailovej adrese v samárii zavináč alebo prostredníctvom SMS správ na telefónnom čísle 0905 60, 20 60 Ako sme už spomenuli, ideme sa rozprávať o synode biskupov. Synoda biskupov je poradným orgánom svätého Otca. Ustanovená bola v roku 1965 pápežom Pihom VI. A odtedy sme už mali 13 riadných zasadaní synody biskupov a 3 mimoriadne. Na tom poslednom, mimoriadnom, ktoré sa týkalo práve pastoračných víziev ohľadom rodiny v kontekste evangelizácie, sa teraz zúčastnili aj naši dvaja arcibiskupy. Keďže do štúdia pre iné povinnosti nemohol prijať dnes večer pozvanie Prešovský arcibiskup vládika Jan Babiak, poprosili sme ho, aby nám na kameru porozprával o svojich dojmoch a o tom, čo on pokladal za dôležité počas osobnej účasti na synode. Poprosím režiu teraz, aby nám pustila prvú dokrútku.
1: Táto mimoriadná synoda o rodine mala zdokumentovať situáciu rodín po celom svete. Problémy, ťažkosti... Poznáme tie otázky, ktoré prišli veľmi skoro, myslím, nejaký ten pol rok dozadu. Všetci biskupy sa k tomuto vyjadrili, teda všetky biskupské konferencie, všetci zainteresovaní, zmapovali situáciu, každý v svojej dieceze, či teda v svojej krajine, a toto bolo predložené do Ríma. Z toho vznikol tzv. dokument Instrumentum laboris, ku ktorému sme sa mali vyjadriť, na ktorý sme mali zareagovať každý jeden synodálny otec. Tento dokument vlastne ponúkal témy na ten rozhovor a na to vzájomné zdieľanie sa. A vlastne Sv. Otec a vôbec celé to synodálne zhromaždenie. vlastne chcelo si vypočuť, asi vypočulo, štvorminútové príspevky všetkých synodálnych otcov k tomuto dokumentu instrumentom laboris. Každý tam podával pohľad zo svojej strany, to, čo ho vlastne ťaží, tlačí, alebo to, čo mu sa teší, ohľadom rodiny, ohľadom krízy, ktorá v dnešnej dobe, dá sa povedať celom svete, rodinu postihla. E, tento dokument, alebo lepšie povedané, závery sa nejaké konkrétne neočakávali, pretože vieme, že závery prídu o rok po tej budúcoročnej riadnej biskupskej synode. E, tu však z, tohto, z tejto synody vzišiel dokument, teda tzv. MESAČO, posolstvo synody, veľmi krátke, veľmi hutné. A ten dokument, ktorý, nad ktorým sme sa zamýšľali, instrumentum LABORIS, vlastne bol, bol teda prepracovaný, pripominkovaný, doplnený o tie naše príspevky, príspevky snodálnych otcov, a vlastne tento dokument ešte v súrovom stave vyšiel vonku, čo nemalo sa stať. A preto teda aj vznikla trošku taká, taká z toho fúzia. Ale e, na záver ten dokument sme pripomienkovali, doplnili a tak ďalej odozvali Svetom mocovi. Bolo povedané, že je to na Svetom mocovi, či ho zverejní, či ho nezverejní. No bolo by to teda veľmi nepochopiteľné, keby ho nezverejnil, keď už... To rozpracované, čo nebolo ešte ako si odsúhlasené, vyšlo na povrch, tak samozrejme Svetý otec povedal, že áno, bude to všetko publikované, s tým, že, že toto sú len akoby lineamenta pre budúcu biskupskú, riadnu biskupskú synodu o rok. Nad týmito lineámentami máme vlastne eh, meditovať, uvažovať. Eh, so svojimi kniazmi, s veriacimi. Celý ten rok máme na to, aby sme vlastne to tak trošičku prehlbili a o rok sa k tomuto na riadnej biskupskej synode dostaneme.
0: Panaci biskup, počuli sme vyjadrenie vlátyku Babiaka, ktorý tam bol tiež osobne prítomný načutelo už niektoré veci, aj také problematické, ktoré tam vznikli. Aké boli vaše dojmy? Ako ste vyprežívali tých viac ako 10 dní, ktorých ste boli na synode?
2: Tak samozrejme, že každá synoda je vždy veľký zážitok. A v tomto prípade je silným zážitkom synoda preto, lebo jej téma, téma rodiny a novej evangelizácie dotýka sa akoby základov nášho jestovania. Je, rodina je vlastne skutočnosť, ktorá, o ktorej má pojem každý človek. Manželstvo, rodina je základom spoločnosti. Každá generácia alebo každé generácie vždy znova a znova musia tak povedať spremyslieť, prežiť, pretrpieť, čo znamená dobrá rodina. A myslím, že aj naša generácia církev v súčasnosti vlastne má pred sebou veľkú výzvu, aby sme aj my pre súčasnú dobu premysleli, aj pretrpeli a aj istým spôsobom dosvedčili, čo znamená rodina, predovšetkým v tom pohľade viery. Lebo berieme ako manželstvo a rodinu, berieme ako ústanovizeň, ktorú pre veriaceho človeka chápeme ako ústanovizeň pochádzajúcu od Boha.
0: Aká bola atmosféra na synode? Svetý Otec v úvode hneď povzbudzoval, aby otcovia boli veľmi otvorení, aby rozprávali o všetkých problémoch, aby sa vynieslo na povrch, čokoľvek sa nachádza v ich otázkach. A bolo to cítiť, že naozaj sa rozprávalo otvoreným jazykom? Účastníci synody
2: ocenili toto povzbudenie svetého otca. Myslím, že na každej synode sa hovorilo o otvorene doteraz, na ktorých som mal šťastie zúčastniť sa, ale je to vždy akoby tak príjemné, keď aj pápež, svätý otec, takým výslovným spôsobom ešte povie, môžete byť otvorení. Čiže dal by som, dal by som to asi do takých súvislostí, že tá otvorenosť je prirodzená, ona vyplýva z povinnosti, z dôstojnosti každého, kto sa na Sidoji zúčastňuje, aby otvorene hovoril, lebo ide o pravdu ide o našu úctu k Bohu. Ale ešte, keď tam aj povzbudenie pápeža, bolo
0: to veľmi ocenené. A ako ale prebieha v reálnom živote alebo v praktickej stránke, lebo každý z tých biskupov, ktorý tam je, nemá príliš veľa priestoru na to, by mohol rozprávať.
2: Isté, e, treba povedať, že e, zásadný alebo taký veľmi silný príspevok, významný príspevok každej konferencie biskupov, alebo teda veriacich a kniazov z rozličných území na svete, je v tom, pred... v tom prípravnom období, keď sa posielali odpovede na dotazníky. Na samotnej synode účastníci alebo reprezentanti za jednotlivé biskupské konferencie majú potom 4 minúty na svoj príspevok. Čiže musia si zvoliť určitú tému, ktorú pokladajú za dôležitú, ale aj kvôli 4 minútám musia byť veľmi, mohli by sme povedať, úsporní vo vyjadrení. A teda tým spôsobom rozmýšľať nad tým, čím ja môžem v tom mojom príspevku obohatiť to zasadnutie.
0: Čiže, ak tomu dobre rozumiem, tie jednotlivé správy z konferencií biskupov celého sveta boli k dispozícii synodálnym otcom, mohli si prečítať to, čo Samotným synodálnym
2: otcom tieto správy k dispozícii neboli, ale boli spracovávané na sekretariáte biskupskej synody a z týchto správ zo všetkých konferencií bol, bola takzvaná úvodná správa, ktorú predniesol hlavný relátor, kardinál Erde. Úvodná správa synody, tá vychádzala z toho, čo prišlo v tých správach z biskupských konferencií. Tá úvodná správa dala akoby tón diskusí, nasledovali dni, kedy jednotliví biskupi alebo jednotliví účastníci synody mali priestor na svoje štvorminútové príspevky a na záver tejto rozpravy týchto jednotlivých príspevkov nasledovala takzvaná správa po rozprave, tá, teda mohli by sme povedať známa po latinsky relácio post dišeptacionem, teda tá, ktorá sa stala takým spôsobom dosť aj tak mediálne zaujímavá.
0: Môžem sa ešte opýtať, čiže tí synodálne otcovia, ktorí tam boli prítomní, rozprávali možno o problémoch, ktoré sa aj v viacerých krajinách opakujú. Nebolo to trošku, tak povediať o tom istom, keď rozprávali z Polska, z Nemecka, z Rakúska, z Českej republiky, sme z jedného regiónu. Pýtam sa aj preto, že vy ste si zvolili tú možnosť, že ste hovorili o našej Marianskej svätine v šaštíne a teda v súvislostiach povzbudivých pre naše rodiny. Prečo ste si zvolili vy práve takto?
2: Takto, aby som možno dotklo sa aj toho prvého. Isté, určité opakovania v príspevkoch účastníkov synody boli. Na druhej strane ten dokument, z ktorého sa vychádzalo, nazýva sa to pracovný dokument alebo instrumentum laboris, bol tak široký a bohatý a tá škála tých problémov je taká široká, aby som bol aj pravdivejší škála hodnôt, Radosti a aj problémov, víziev je taká široká, že jednoducho aj pri, toľ, pri toľkých účastníkoch, že iste nachádzali sa paralely, ale vždy nejakým spôsobom aj z, z iného zorného uhla bol nejaký problém zdôraznený. Nož a k môjmu príspevku, môj príspevok voľba padla na šaštín preto, lebo som chcel hovoriť o tom, ako pre každý ľudský vzťah. A teda samozrejme, aj pre rodinu, pre manželstvo, pre rodinu je nevyhnutné, pre nás hriešných ľudí, je nevyhnutné odpúšťanie. A keďže my máme krásny príklad, že naša mariánska svetýňa má svoj prameň v odpúšťaní manželov, tak e, som využil túto, tento boží dar, ktorý máme a som vlastne ako chcel vo svojom príspevku povedať, že my sme sa v roku 7. Bolesnej Panny Márie snažili zdôrazniť jasnú myšlienku, ktorá je zrejma o nevyhnutnosti odpúšťania, ale ako aj treba prosiť Bože pomôž mi, aby som mal sílu odpustiť a aby som mal aj Pros- silu por-
0: prosiť o odpustenie. Čo je mimoriadne dôležité pre naše slovenské rodiny. My tu máme aj mamičku u detí. Monika, a ako si ty vnímala synodu, jej prípravu okolností, to, čo prichádzalo z nej, tie správy a tak ďalej, zo Slovenska, pohľadu aký bol?
3: Uh, veľa rodín sa modlilo. Veľa rodín sa modlilo modlitbu svätého otca Františka. A myslím si, že veľa rodín aj venovalo pozornosť tomu, čo svätý Otec hovorí. A takisto si myslím, že musím naviazať na ten šaštín, že rodiny celý rok vlastne chodili do šaštín sedem k sa modliť. A tento príbeh rezonoval aj v spoločenstvách. Napríklad aj, čo sme mali spoločenstvo manželských stretnutí, tak tie sa niesli vlastne v znamení, tohto príbehu manželov coborovcov, ktorí dokázali prejsť krízov a vlastne na príhovor panny Márie sa sedem bolestnej dokázali si odpustiť a začať odznovať, dá sa povedať. Takže je to taký príklad naozaj pre nás všetkých.
0: Čiže bolo to živé spoločenstvo? Bolo to naozaj
3: živé a teda ľudia naozaj zaoberali sa tým, že čo nás čaká, že čo, čo príde. Niektorí očakávali nejaké zmeny, alebo niečo, že príde iné, ale zase veľa ľudí, čo trošku do toho vidí, tak nečakali nejaké výnimočné zmeny. Mhm. Také, ktoré sa propagovali v médiách a médiá, ktoré by chceli, aby nastali nejaké zmeny. Lebo učenie cirkvi je stále rovnaké, takže tie také zásadné zmeny nemôžu nastať samozrejme. A, a teda čakali, že čo bude, aké zmeny a prišli teda podnety. Podnety pre nás všetkých, pre pastoráciu rodín.
0: Hm. Čiže ľudia, ktorí chodia do chrámu, ktorí sa modlievajú, ktorí sa stretávajú v spoločenstvách, to vnímali z tohto úhla pohľadu z, z skúsenosti Mariánskej, zo šaštína, z modlitbovej. Bolo to pre nich dôležité. A čo v pastorácii, ako si to vnímal, ako kňaz povedzme, v farnosti ste sa modlili takisto za synodu biskupov. Stretol si sa aj s tým, že bolo potrebné vysvetľovať tie skutočnosti, ktoré prichádzali z Vatikánu, z Ríma.
4: E, tak samozrejme, že sme sa modlili vo farnosti prakticky každý deň počas svätých homší a, a dali sme aj úmysel niektorým adoráciám, ktoré máme v mojej farnosti pravidelne v týždni. A, takže Modlitby bolo, myslím, že aspoň veľa, že snažili sme sa ozaj ako modlitbou niesť túto synodu a všetkých jej účastníkov, ozaj aby boli vedení Božím duchom. A myslím si, že sme urobili správnu voľbu, lebo keď som si potom čítal aj niektoré príspevky a najmä potom samotnú tú reláciu post. Ale... Po, um, nie nie postdiseptácionem, ale relácio synody, mm-hmm, záverečnú. Záverečnú, záverečný ten dokument, nielen tú, tento mesáž o tú správu, ktorá je kratučká, ale celý ten dokument. Vlastne som, mňa tam veľmi oslovilo hneď na začiatku tá analýza tej situácie, ale nie všetky tie negatívne javy a ten problém akoby tkvel iba treba v nedostatku finančných prostriedkov ekonomických ťažkostiach a v mnohých ďalších ťažkostiach ktorých sa rodina nachádza ale ako prvá najväčšia ťažkosť ktorej sa nachádza rodina a aj poslanie círky z ľadom na rodinu dnes je nedostatok viery a to tam bolo veľmi počerknuté a sme v situácii keď mnohí ľudia vieru strácajú mnohí ľudia nemajú veľká kríza viery vnímania nadprirodzených hodnôt. No a vlastne to som si uvedomil, že dobre sme urobili, modlili sme sa za tú synodu a snažili sa pozerať aj nadprirodzeným pohľadom viery na všetky tie skutočnosti, ktoré sa týkajú rodiny a tak ďalej. A potom, čo sa týka pastorácie rodín, tak hovorí sa dnes, že pastorácia mladých ľudí, pastorácia chorých, ale ako farár, ako kniaz aj na sídlisku si uvedomujem, že pastorácia rodiny to je pastorácia číslo jedna v súčasnosti aj pre kňaza vo farnosti. Mála by mať prioritu pred všetkými tými ostatnými skupinami v vodzovkách.
0: Nie je to nová vec, je to vec, ktorú každodenne prežívate, ktorú už celé roky sa aj venujete. A Aj teda na tom sídlisku, aj v zmysle kňazského pôsobenia. Pýtali sa, mi niektorí, pýtali sa ma niektorí ľudia, prečo sa církev akoby vracia k tej istej téme, ktorú už preberala pred nejakými 20-25 rokmi. Vieme, že táto synoda biskupov bola mimoriadnou, po nej bude následovať v budúcom roku tzv. riadne zasadanie a v následkom toho potom svetý otec bude prichystávať veľmi pravdepodobne exhortáciu posynodálnu exhortáciu, ktorá to akoby uzavrie. Už v roku 80 sme mali familiári z konsorcio, práve na tému rodiny a od už dnes svetého Jána Pavla II., a tak túto otázku, že prečo sa církev vrácia a k danej téme, v istých časových rozostupoch som položil aj jeho excedencii panu arcibiskupovi Babiakovi, poprosím režiu o druhý príspevok. Vidíme dnes, že, že skoro
1: polovička rodín sa rozvádza. Vidíme dnes všelijaké, všelijaké pokusy o akési iné zväzky, ktoré sa majú volať akože rodinné. Vďaka tomu, že v našej ústave sa definovalo veľmi jasne nedávno, že vlastne rodina to je otec, matka a deti. Teda muž, žena a deti. plody ich lásky. Čiže, čiže nemôžeme názvať čosi iné rodinou, čosi iné nejakým manželským zväzkom. Manželský zväzok je medzi mužov a ženou.
0: Pán arcibiskup, sú to teda nové tendencie, nové otázky. Ako ste to vnímali vy v rámci tej synody, rozprávalo sa mnoho aj o tých nových problémoch a čo bolo také, čo na tých predchádzajúcich synodách možno nezaznelo, čo bolo také inovatívne s čím ste sa ešte nestretli
2: pohľadom problémov. Áno, myslím, že každá doba má svoj spôsob myslenia, svoju mentalitu a každá doba si musí istým spôsobom naozaj premyslieť, prežiť aj hodnotu tých najzákladnejších skutočností. Naša doba je isté poznačená takou krehkosťou jednotlivcov, oslabením schopnosti rozhodnúť sa, urobiť celoživotné rozhodnutie, oslabením pochybnosťou o zmysle lásky, určitou takou tendenciou k individualizmu, teda k mysleniu, skoncentrovaniu sa na seba samého, tendenciou teda takým snahou venovať sa iba tomu, čo je príjemné, A všetky tieto skutočnosti, spojené s tým, že principiálne je tu to, čo my v náboženstve nazývame hriech, teda naša ľudská krehkosť, toto všetko nás vedie k tomu, že ako v týchto našich ťažkostiach, ako pomôcť tomu najzákladnejšiemu dobru, ku ktorému Boh ľudí pozval, aby žili v spoločenstve a aby splodnosti ich lásky boli darované pre tento svet nové generácie.
0: Spomínali ste ešte v rozhovore pred reláciou, že um, váš dojem zo synody bol, že jej pozornosť sa upriamovala aj na tých, ktorí sú um, slabší, um, daní na okraj spoločnosti, ktorí potrebujú pomoc.
2: Áno, jedným z takých hlavných zámerov synody je, možno, mohli by sme povedať, že je to aj vlastne také, taký, taká zreteľná črta pontifikátu nášho súčasného svetého otca Františka, ktorý hovorí, že venujme sa tým, ktorí sú na okraji, ktorí istým spôsobom sú akoby pre okolnosti, pre svoju slabosť, že sa dostávajú do veľkých ťažkostí a preto aj, aj synoda o rodine e, svoj pohľad venovala tým oblastiam, kde e, rodina trpí. A e, samozrejme, že je to správny pohľad, lebo je to pohľad Ježiša Krista, milosrdného, dobrého pastiera, ktorý hľadá stratenú ovečku, ktorý chce pomôcť všetkým a on je ten, ktorý vychádza, aby hľadal tých, ktorí pre nejakú príčinu sa dostali do ťažkosti. Zároveň, ale samozrejme, že sme si na synode hlboko uvedomili, alebo teda znova sme si uvedomili hlboko, že keď chceme hľadať, keď chceme mať sílu to, aby sme, iných, aby sme iným pomohli, prvé možno teraz to vyzerá tak, troška tak pyšne, ako keby sme my nepotrebovali byť hľadaní a zachraňovaní, ale chcem tak povedať, že keď chceme pomáhať tým, ktorí majú ťažkosti, musíme sa oprieť pre toho, kto má silu ísť hľadať. A teraz, kdo má sílu ísť hľadať a podoprieť tých, ktorí sú v ťažkostiach? Ako ako podoprieme manželov, ktorí sú v ťažkostiach? Tých môžu podoprieť predovšetkým manželia, ktorí vyskúšali si, že s Božou pomocou si vlád byť verný a že vedia kráčať dopredu. Ako môžeme podoprieť mladých, ktorí sa pripravujú na manželstvo, aby sa čistou láskou, že zmysel má čistá láska, len, aby sme ukázali i mladých ľudí, ktorí spoznali, že toto je dobrá cesta.
0: Bola taká istá výčitka zo strany médií, mm. že o týchto veciach rokujú biskupy, ktorí zvyčajne svoju vlastnú rodinu nemajú, deti nemajú. Myslím však, že na synode boli prítomné aj rodiny, katolické rodiny, aj teda rodiny z iných prostredí, ktoré prišli vydať svedectvo.
2: Ano, boli na synode prítomné viaceré manželské páry z rozličných častí sveta. Môžem povedať na kratúčko z Francúzska, Austrálie, Argentíny, Konga, no, koľko si teraz pamätám v tejto chvíli, lebo teda jednoducho z Brazílie napríklad.
0: Čo vás zaujalo na ich príspevkoch?
2: Ich hlboká duchovnosť.
0: Boli to v takom ponímaní obyčajné rodiny, normálne rodiny?
2: Boli to rodiny, ktoré, ktoré mi, Boli to manžolské páry, ktoré sa venujú iným manželským párom. Teda boli to manželské páry, ktoré majú ten, to tak, poviem, ten dar, že chcú poslúžiť iným. Ale to teraz znamená, že v pokore... To nie, 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 že by pristupovali k tomu, že oni si myslia, že my sme teraz tí dokonali a my nemáme žiaden problém. Ale pozoruhodný ten jav pokorí človeka, ktorý uznáva aj sám, že je krehký a hriešny, A oni, tak by som povedal, v takej krehkej nádobe si nesú svoju manželskú lásku, svoj vzájomný vzťah, ale chcú aj iným ukázať, chcú iným pomáhať, aby podobne takým spôsobom kráčali životom. Nož a uvedomil si, že všetky tieto páry, a to mi potvrdzuje jedno, že boli to ľudia, na ktorých bolo cítiť, že sú to modliaci sa ľudia.
0: Mhm my tu na Slovensku máme tiež radu konferencii biskupov Slovenska pre rodiny čo je poslaním tejto rady skúste nám trošku predstaviť vy ste jej členmi aj z hľadiska toho, že sa hovorí o mnohých nových problémoch ale predsa nie sú to záležitosti, ktoré by tu neexistovali aj v dlhšom kontexte, predsa len starostlivosť o rodiny takisto starostlivosť o rozvedených takisto starostlivosť o tie témy, ktoré nám boli načrtnuté v mediálnom kontekste povedzme homosexuálne orientované osoby. Toto všetko už na Slovensku aj teda v církvi ako také existuje.
3: Naozaj v súčasnosti je viac tých pre rodiny a úplne sa spochybňuje ten základ vzťahu základného vzťahu muža a ženy. Spochybňuje sa prírodzenosť človeka, ktorý bol stvorený ako muž a žena a mm, takisto sú rôzne krízy, krízy ocovstva, materstva krízy, autority ale na druhej strane e, vznikajú e, nové výzvy, čo je napríklad prišiel Deň rodiny, to prišlo z laických hnutí e, Deň rodiny vlastne poukazuje na to, že manželstvo je vzťah e, muža a ženy a manželie majú Uh, Je právo starať sa o výchovu aj uh, detí a, a predovšetkým o sexuálnu výchovu, ktorú sa častokrát uh, uh, snažia pretlačiť do škôl, mnohí ľudia, ktorí sú neveriaci a majú rôzne iné názory. Uh, takisto keď na na tú krízu odcovstva vznikajú mužské spirituality. Proste vždy, vždy tu je naozaj ten duch svetý, ktorý pôsobí a ktorý sa snaží pomôcť. Ako ste hovoril, že práve o tých rozvedených to stále, stále pokračuje aj táto pastorácia rozvedených, tak ako aj svätý otec Benedikt XVI vyzval k tomu na svetovom stretnutí rodín v Miláne, aby sme sa venovali. Aby sme sa venovali rozvedeným, aby sa necítili opustení vo farnostiach.
0: Možno v konkrétnom príklade alebo v konkrétnom prípade, teda vaša rodina, akým spôsobom za posledné obdobie sa pokúša pomáhať, podávať pomocnú ruku iným rodinám vo farnosti, vo vašom okolí?
3: My sa snažíme sa venovať manželským párom predovšetkým v Občianskom združení manželské stretnutia. To sú vlastne stretanie rodín a manželstiev, ktoré majú svoju vlastnú spiritualitu, ktoré, ktoré prechádzajú aj takými ľahšími obdobiami, aj ťažšími a práve tu sa stretávame, aby sme si toto všetko pripomenuli, akým spôsobom si pomôcť, akým spôsobom prekonať tie ťažké chvíle a tie tie a častokrát aj krízy aj veľa kríz bolo práve zachránených e, práve v týchto manšovských stretnutiach. Mm. Napríklad teda. Ale takisto občas e, sa venujeme aj príprave smuvencov a, e, a tak. No. Mm-hmm. Čo už no, momentálne potrebné.
0: Mm-hmm. Fárska pastorácia v tomto zmysle?
4: Um, tak Fárska pastorácia Môžem povedať vlastne, ja ako farár na periférii, ja si uvedomujem za posledné roky, Tu jednoduchú pravdu, že, že nevyhnutným činiteľom v pastorácii rodín musia byť samotné rodiny. A to vieme dávno, to nie je žiadna nová vec. Tomu nás pozbudil už svetý Jan Pavol II. Aj v tejto apoštolskej posinadolnej post-synodálnej exhortácii familiari skonzorcio. Samozrejme, že sú to prvom rade manželia, respektíve rodiny, ktorí sú, sú prvými a hlavnými pomocníkmi kniaza pastiera pri pastorácii rodín, pri pastorácii manželstiev. A kňaz bez intenzívnej, každodennej spolupráce s týmito lajkmi, s týmito bratmi a sestrami, s týmito manželmi, ďaleko nepríde. Na dedine a určite ani nie na sídlisku. Takže koordinácia, kniazovi prináleží koordinácia týchto rôznych aktivít a samozrejme zapájanie zapájanie a oživovanie rôznych spoločenstiev rodín a rôznych aktivít, ktoré vo farnostiach sú a a pozbudzovanie rodín, aby čím viacerí boli ochotní Napriek tomu, ako otec arciviskup povedal, že všetci sme krehkí a všetci potrebujeme svojho času. Aj milosť Božiu, aj, aj odpustenie. Aj, ale predsa len sú rodiny ochotné sa deliť so svojou skúsenosťou, pomáhať druhým. A to je naše bohatstvo. To je bohatstvo našich farností, že, že sú stále rodiny, a ja za ne ďakujem každém pánovi, ktorí mi pomáhajú v mojom poslanii kniaza Farara pri príprave snúbencov, pri doprevádzaní máželov, ktorí sa nedávno zosobášili. To je taká vec nová, ktorú si uvedomujem, že je veľmi potrebné. Aj tamto zaznelo na synode, aj v tom dokumente po tej synode je to zdôraznené. Treba prevázať mladých máželov, neopustiť ich. Potrebujú pomoc v tých prvých rokoch, najmä po sobáši. A v tomto všetkom si vlastne uvedomujem a veľmi oceňujem pomoc manželov, ktorých má vo farnosti. A vidím, že treba tu hľadať stále nové páry. A je to taký paradox, že že vlastne sa hovorí, že radosť rozdávaním rastie a aj tieto rodiny a tieto mážolstvá vidím, že ak sú ochotné sa deliť o to, čo prežívajú, um, um, musí to mať svoju mieru, samozrejme, nesmíno sa nejako zneužiť alebo vyprázniť alebo preťažiť, ale že oni sami sú vlastne obohatení a vlastne zistijú, že späťne dostávajú akési povzbudenia posilú pre ich vlastný duchovný život, osobný mážovský život, keď sú ochotní sa vlastne deliť so svojimi aj radosťami, aj bolestiami. A, a, a tí napríklad snúbenci za tie roky, čo takto pripravujem aj pomocou vlastne takého tímu, tí snúbenci sú veľmi oslovení práve aj treba s tou prípravou na prijatie sviatosti manželstva Týmito svedectvami týchto manželov, mm. ktorí sa počas toho kurzu vystriedajú.
0: Keď sme to mali trošku otočiť možno ešte, čo by ste vycítili ako potrebné, aby tomu venovali výskupy pozornosť na synode? Máte nádej, že napríklad tieto rokovania synody, ktoré prebehli, prinesú niečo pre tú pastoráciu, pre situáciu kniaza vo farnosti, niečo pozitívne, možno aj zmenujúce pre situáciu rodiny. Čo by ste vypovedali, že je potrebné, aby sa biskupy tomu venovali a čo očakávate od tej synody, že čo vám to môže priniesť?
4: Um, ja osobne um... Som to naznačil. Ja si uvedomiem všetky tie problémy týchto ťažkých skupín a tak ďalej, čo sme hovorili a myslím, že kniaz pastoráci sa stretáva každý deň nielen s nejakými dokonalými manželmi, ale práve naopak s ľuďmi, ktorí prichádzajú a hľadajú pomoc, útechu, s ľuďmi, ktorým sa rozpadá rozpadaje v kríze, s ľuďmi, ktorí sa rozviedli, s ľuďmi, ktorí žijú v iných zväzkoch potom, ako sa rozviedli, s rôznymi ľuďmi človek prichádza. Samozrejme, ako pastier, ako kniaz, nesortíruje, snaží sa naozaj vychádzať v ústrety každému.
0: Snaží sa vidieť najskôr to pozitívne, tak ako písal kardinál R.D. v tej čiastkovej správe?
4: Samozrejme, samozrejme, každého človeka najprv treba prijať, vypočuť a v každom je to dobré, to pozitívne samozrejme. A potom vidieť, akým spôsobom toho človeka ďalej formovať, ak má, záujem sa nechať formovať, alebo viesť, alebo ísť na určitú duchovnú cestu. Hej? A nebudem, to už by bolo ďale, ďaleko ďalej, že teda aké možnosti sú a tak ďalej. Ale e, v, každom prípade, e, v každom prípade je to tak, že... E, som vlastne si všimol v tej, v tej relácii, teda, že si otcovi biskupy uvedomili túto veľkú krízu viery. A možno tam by som tako troška očakával, že ako posilniť práve nadprirodzenú vieru, lebo všetky tieto ťažkosti neodstránime, alebo nevyriešime, alebo neutešíme všetkých týchto ľudí, alebo neviem, ako by som to povedal, keď nenarastie viera, nadprirodzená viera v ľudských srdciach. Teda aj ako Posilňovať vieru, ako utešovať, utešujte, utešujte môj ľud, ako hovorí jaš, ale aj potešujte ho, ale ako posilniť vieru. Takže napríklad konkrétne formy, hej, ako viesť ľudí, napríklad cez adorácie, a, cez modlitbu, cez modlitbu posvetného rúženca a tak ďalej. Slovom posilňovať vieru, lebo človek, ktorý má silnejšiu vieru, je schopnejší potom pomáhať druhým, a potom aj prekonáva samozrejme ťažkosti, ktoré prípadne v živote prídu, niekedy aj bez osobného zavinenia.
0: Problém tohoto sveta trošku je v tom, že on to vidí takými inými očami, nie je otvorený príliš pre tú dimenziu, rozmer viery, nadprirodzenej viery. A tak aj ľudia, ktorí sa pozerali na synodu biskupov cez mm, prízmu médií, možno častokrát vnímali, že chcú nejaké odpovede na otázky, ktoré sa kladú mm, po celom svete, zabúdal sa na tento, na tento rozmer. Predsa my sme boli presvedčení o tom, že synoda biskupov sa primárne bude venovať téme rodiny nejakou napraviť, nejako riešiť všetky problémy, ktoré sa jej zaiste aj týkajú, ale ako ju privádzať ku Kristovi, ako ju privádzať k jej a završeniu. A pýtal som sa aj od cárci biskupa Babiaka, či to on takto vnímal, že či naozaj bola tá rodina a jej privádzanie ku Kristovi zdrojom a takým najcentrálnejším bodom v rámci tej diskusie. Dostal som trošku prekvapivú odpoveď.
1: No ja neviem, odkiaľ máte to tvrdenie, že malo byť centrom práve toto. Več e, Instrumentum Labory za vlastne tie otázky, ktoré ešte predtým tie linámenta, ktoré boli, hovorili celkom o inom. Hovorili práve o tých krizových situáciách. E, hovorili, hovorili o tom, ako sa rodina rozpada, ako vlastne e, žije množstvo neúplných rodín, e, ako vlastne o tom utrpení, ktoré vlastne z týchto rozpadnutých rodín pochádza. Čiže viac menej išlo sa na okraj rodinnej problematiky a to vlastne sa chceli počartnúť tie problémy či už z jednej strany, či z druhej strany, čiže tie krajné, krajné situácie. Čiže nám to tak trošku, ako si aj možno, že prekážalo, alebo teda sme, sme to viacerí teda pripomínkovali, to, že, že preto všetky mali by sme si všímať rodinu, ktorá žije podľa Božích a církevných zákonov, ktorá vlastne je pevná, ktorá veľa prináša obety, aby, aby v dnešnej dobe obstala, či už čo sa týka zamestnania, či už čo sa týka toho vzájomného času, aby, aby vlastne nebola rozpoltená rodina. Ale práve, že táto mimoriána synoda o rodine sa venovala skôr tým okrajovým záležitostiam, teda ohľadom rozpadnutých rodín, E, boli tam pokusy o to, aby vlastne, e, církev uznala e, aj druhé manželstvo podľa vzoru e, pravoslavných církví. E, potom e, boli tam akosi na pretrase aj e, homosexuálne vzťahy. E, no a africkí biskupy tam vyťahli ešte aj poligamiu. No, jednoducho, boli tam skôr tie problematické záležitosti, ako vlastne cirkev sa k tomu to stavia. Ale, hovorím jasne: závery neboli, boli to rôzne konštatovania, boli to rôzne pohľady z každej strany. A hovorím, Sv. Otec povedal, že e, toto je teda živá církev, to nie je akoby nejaká konzerva. A jednoducho, preto chcel toto všetko vidieť a chcel, aby tá Synoda toto všetko zmapovala. A aby sme nad tým rok porozmýšľali a na budúci rok tý, počas tej riadnej synody, k tomu sa príjmú už určite konkrétne závery. Verím, že v Božom duchu verím, že dobre, verím, že budú, že budú prínosom pre celý svet pre všetky rodiny, ktoré žijú vo svete.
0: Takže veľmi konkrétne otázky, veľmi konkrétne problémy, ktoré sa teda mali otvoriť, rozorať, prebrať a o ktorých ste sa určite rozprávali pýtajú sa nás tu naši televízni diváci, či sa pán arcibiskup aj osobne rozprával v kontexte synody so svätým Otcom. A to nám možno ešte budete vedieť povedať následovne a prichádzajú teda od nich viaceré otázky. Je to jedna taká ostrá um, Prosil by som hosti, keby nám skúsili vysvetliť odlišnosť názorov kardinála Birkeho a kardinála Kaspera v otázke prístupovania k sviatosti rozvedených žijúcich v druhých manželstvách. Isté, toho bola jedna z otázok, ktoré si Noda preberala, s ktorým sa zaoberala pán arcibiskup, mohli by ste nám k tomuto trošku porozprávať?
2: Rozdielnosť by som povedal v stanoviskách kardinála Kaspera, kardinála. Burka by sa dalo vyjadriť v tom, že v podstate pán kardinál Kasper prišiel s takým návrhom vo februári tohoto roka na stretnutí kardinálov, že ako by hľadať cesty pre tých, ktorí sa rozviedli a žijú v novom spoločenstve, že ako by mohli aj títo ľudia príjimať sveté príjmanie. No, potom samotný kardinál Kasper, ono aj počas synody tak trošička modifikoval svoju pozíciu. Ale keď je otázka je postavená tak jednoduchučko, aký je rozdiel medzi týmito dvomi kardinálmi, tak ja sa pokúsim asi tak jednoduchučko povedať, že asi kardinál Burg hovorí o tom, že je, je tu prítomné chápanie e, slov pána Ježiša o tom, že ten, kto uzatvorí nový zväzok po prvom manželstve, platnom manželstve, že sa dostáva do stavu, ktorý je pri najmenšom tzv. stavom objektívneho hriechu. A teraz je otázka, on hovorí, že tento stav sa dá e, odstrániť iba osobným obrátením a zmenou života toho človeka, ktorého sa to týka. A kardinál Kasper prišiel s návrhom, že aby sa nespôsobovali nové utrpenia, že hľada cestu pre týchto, bez toho, že by museli zmeniť svoju situáciu, aby mohli pristupovať k sviatosti e, oltárnej. Samozrejme, že viete, jedna vec je, že keď sa dá návrh, zaujímavý návrh, mediálne zaujímavý návrh, nájdeme cestu. A teraz je samozrejme druhá otázka, že aká tá cesta, či je možné ju nájsť.
0: V médiách sa niekedy táto otázka prepiera veľmi podrobným spôsobom. Ľudia povedia, že církev dá rozhrešenie viacnásobnému vrahovi, ktorý príde na svetú spoveď ale nemôže ho dostať rozriešenie človek, ktorému stroskotalo mážolstvo, ktorý možno žije v novom mážolstve, vychováva deti, stará sa o ne, je dobrým príkladom pre kresťanské spoločenstvo a tak trochu je nevinný v tom, že ho predchádzajúci mážel alebo mážolka opustila. Ľudia to vidia z tohoto pohľadu. Čo sa dá na to odpovedať?
2: Samozrejme, že viete, keď sa hovorí o zavraždení človeka, je to pomerne ako si jednoduchá vec, že nastala smrť, bol zabitý človek. Tu tá druhá situácia toho rozvedeného znovu zosobášeného je už potom charakterizovaná viacerými okolnostiami je veľmi ako ťažké. Myslím, že je veľmi zjednodušujúce a nebezpečné takéto porovnanie. Samozrejme, že mediálne, mediálne môže byť sa, predáva. Môže by sa predáva, ale je vo, svoje, vo svojej podstate je zavádzajúce, musím povedať. Ale dobre, vidíme z toho, že je to realita, používa sa. Tak v každom prípade by som chcel povedať, že je šťastný ten človek, ktorý je možno teraz to vyznie, tak tiež Je šťastný, že ten človek, ktorý je rozvedený a znovu zosobášený, že má ešte stále šancu svoju situáciu zmeniť. Ten, ktorý niekoho zabil, už už ten život nevráti. Viete, ono aj jedna vec je... Nielen, že dostane človek rozrešenie, ale sú aj isté, mohli by sme povedať, zodpovednosť za svoje previnenia. Čiže tu by som jednoducho tieto dve veci ako je hrozne nebezpečné a nespravodlivé spájať. A pre tých, ktorí by som to nazval, teda, alebo ako ste aj, ako bolo naznačené, že nespravodlivo boli opustení, s najväčším rešpektom uznávam, že takéto situácie existujú. Ale tieto situácie treba riešiť, nazval by som to každú konkrétnu situáciu s tým človekom a hľadať cesty, ktoré sú pravdivé, milosrdné, ale zároveň aj pravdivé. V týchto prípadoch nie je, je veľmi nebezpečné paušalizovať.
0: Budem z církev niekedy vyhlásiť rozvod, manželstvo, že sa ruší? Existuje nejaká takáto možnosť? Alebo ako to je vlastne možno pochopenie ľudí, ktorí, pre ľudí, ktorí nie sú celkom zorientovaní v týchto problematikách?
2: No, tu možno aj tak troška s takým v takej pokore, ale aj s takým smutkom musím povedať, že áno, tu je veľa takého nedorozumenia. Lebo nejde o niečo, že čo církev má vo svojich rukách. Církev vo, nemá vo svojich rukách. Platné sviatosné manželstvo. Čo Boh spojil, človek nech nerozvezuje. Hovorí Ježiš o, o manželstve ako o zväzku muža a ženy, uzatver, ktorý je uzatvorený pred Bohom. Čiže tu nejde o to, že či je církev milosrdná alebo nie je milosrdná. Je tu nejaký princíp, základ, zväzku, ktorý je, do ktorého vstupuje aj Boh spolu s tým mužom a ženou, keby som tak jednoduchučko mal povedať. A v tomto zväzku je ten Boh prítomný a vlastne títo dvaja ľudia musia ten zväzok riešiť pred Bohom a s Bohom. To, že oni uzatvoria nový zväzok, samozrejme ľudsky to vieme pochopiť, ale nemôžeme tento prvý zväzok na ňu jednoducho zabudnúť. Už e, teda jednoducho teda povedané toľko, že tu je e, poklad, e, ktorý je daný, preto je pokladom, lebo je tam, lebo je tam prítomný Boh. E, církev nemá nad tým, nad platným sviatostným manželstvom, nemá cirkev právo ho rozväzovať. Mhm.
0: Existuje niečo, čo mu sa hovorí tzv. anulácia alebo teda vyhlásenie manželstva za neplatného. Vyhlásenie
2: to je konštatovanie skutočnosti, že manželstvo nevzniklo. Hmm. To manželstvo mohlo jistvovať spolužitie muža a ženy, ale na základe, po určitom čase sa zistí na základe dôkazov, že to manželstvo v podstate nevzniklo. Čiže to spolužitie, ktoré tí dvaja ľudia mali, je tzv. zdanlivé manželstvo, neskutočné. Vyhlásenie nulity manželstva znamená vyhlásenie, že manželstvo v, tom do, v, te, v ten deň svadby v podstate ne, teda nevzniklo.
0: Hmm. Tam viem, že aj vy ste pripravili určitý príhovor na Rade obrovských biskupov, teda predsedov biskupských konferencií, ktorý sa týkal práve aj správnického hľadiska, z hľadiska kanonického práva, tejto otázky, ktorý teda pojednával o tom, aké sú možnosti, kde je priestor pre navigáciu. Možno len tak skratkovo, ak by ste vedeli našim televíznym divakom priblížiť, aké sú teda perspektívy v tejto otázke, čo sa tam dá meniť alebo čo sa tam meniť nedá naopak.
2: Áno, je tu jedna oblasť, tak povediac, keď v prípadoch, že niekto nespravodlivým spôsobom je zanechaný v manželstve a ten úmysel k takémuto nespravodlivému konaniu mal... Mala jedna manželská stránka už v čase uzatvárania manželstva, teda vzniká podozrenie, že manželstvo mohlo byť neplatne uzavreté. Nastupuje možnosť skúmania platnosti manželstva. Je to záležitosť cirkevných súdov. Tam trpíme tým, že tieto procesy trvajú príliš dlho. Hľadajú sa cesty, akým spôsobom tieto procesy čo najviac Strati urýchli. Cernoduchy. Môj príspevok, ktorý som povedal na stretnutí predsedov európskych biskupských konferencií bol o tom, ako súčasná právna veda zaoberá sa možnosťami urýchlenia procesov na vyhlásenie nulity manželstva. Tieto možnosti sú viacere. Mohli by sme povedať, sú to možnosti ktoré sa týkajú tým, že by nad jednotlivými prípadmi nerozhodovalo kolegium, rozhodoval by jeden biskup potom technicky e, s pomocou, nazvime to, niektorých technológií, že by sa dali urýchliť určité procesné kroky, lebo sa veľa stráca času pri vypočúvaní svetkov. Pri dnešnej, nazvali by sme to, pohyblivosti ľudí, ktorí sa nachádzajú v roličných krajinách, zvykajú, vznikajú veľké problémy s vypočúvaním svetkov v zahraničí, v cudzej reči, e, pomocou technológií. Toto by sa dalo skrátiť. Nechcel by som však túto debatu viesť do nejakej odbornej e, problematiky cirkevnej Súdov. chcem len povedať, že církev sa veľmi vážne s láskou ako povinnosť voči tým, ktorí trpia, hľadá aj v oblasti zrýchlenia procesov na vyhlasenie nulity manželstva ako pomoc tejto záležitosti. Ale samozrejme, že chce pristupovať s láskou aj ku všetkým, ktorí trpia tým, že pre životné okolnosti prvé manželstvo nešťastné opustili, a možnosť znova pre ľudskú krehkosť uzatvorili nejaké nové spoločenstvo.
0: Je tejto otázky cítiť v pastorácii, v vzťahu kniaza, v árnosti, v tých spovediach, ktorých sa možno nemôžeme konkrétne dotýkať, ale predsa len v tej pastoračnej činnosti, ktorú vedieš, rozvedený znovu sobašený, ktorí prichádzajú. Aká je to skúsenosť, Peter?
4: Tak... Samozrejme, stretávam sa s, v podstate s rôznymi situáciami. Predovšetkým sú to vlastne rodičia, napríklad deti, ktoré idú k prvému svetomu príjmaniu, s ktorými robíme každoročne stretávky, alebo stretávame sa s nimi, aby sme okrem samotnej katechézy, detí a ich prípravy na slávnosť prvého svetého príjmania práve využili túto príležitosť aj na aj na takú pastoračnú prácu, stretnutia, aby sme poznali aj zázemie týchto detí, lebo vieme, že aj viera týchto detí a vychádza z rodiny, od rodičov, takže je to snaha potom aj tých rodičov párkrát do roka zromáždiť, rozprávať s nimi. Niektorí z nich už pozná z kostola, ktorí praktizujú, iných vidím, že chodia do kostola pravidelne, ale nechodia k sviatostiam, tak už treba, keď ho vidím na tom stretnutí, sa snažím naviazať dialog, pýtať sa, kde je ťažkosť, prečo napríklad nechodíte na svete príjmania. Pri, tejto, pri tomto záujme zvyčajne už potom výjdu na povrch rôzne situácie tých ľudí. Hej. Či už žijú v nejakom zväzku, ktorý nie je vôbec manželstvom, lebo napríklad partner jednoducho chce žiť len tak na voľnej nohe, bez akýchkoľvek záväzkov, ja by som aj chcela uzatvoriť sviatostné manželstvo, ale jednoducho on nechce v žiadnom prípade, tým je vlastne tajná stránka blokovaná. Inokedy, inokedy sa stretávam samozrejme aj s manželmi, ktorí, ktorí e, sú rozvedení a potom sa znovu m, jednoducho žijú v civilnom zväzku, v druhom zväzku, takže tým pádom nechodia k sviatostiam, ale častokrát vidím, že sa modlia pravidelne chodia do kostola každú nedelu, vedú svoje deti k viere a dá sa so s nimi viesť pekný dialog. A častokrát mnohí z nich tak, s takým, by som povedal, pokojom akceptujú, že, že momentálne majú eucharistický post a príjmajú to, že teraz k sviatosti Eucharisti nemôžu, chápu, že roztrhli to prvé manželstvo, ktoré má byť aj znamením Božej vernosti, a Božej lásky a Božia láska je verná, a potom aj lásky a puta medzi Kristom a církvou. Či
0: neodchádzajú nahnevaní, neodchádzajú...
4: Možno s, niektorí, vieš, ale, ale ja poznám um, viacerých manželov, nielen z mojej fárnosti súčasnej, aj z predchádzajúcich, a potom aj z mojho rodiska, ktorí to berú ozaj, by som povedal, že v duchu pokánia vieru nestrácajú a chodia, hovorím, do kostola a svoje deti krásne vychovajú vo viere a žijú takým, ozaj by som povedal, tým penitenciálnym spôsobom života a ja hovorím, pripravujú sa tak raz, aby Eucharistiu prijať mohli. A potom aj v súvislosti s, to, s debatou a ako keby jediná pomoc týmto manželom bolo dať im sveté príjmanie. Akoby tam sa všetko končí, ako keby to bolo nejaké demokratické právo, a tu sa niekedy troška akože v úvodzovkách to, čo dnes rezonuje v spoločnosti, práva, 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 ako vie aj v církvi, všetci majú právo na všetko. Nie, je tu nejaká tradícia. Je tu nejaké učenie církvy, ktoré má 2000 rokov. Je tu nejaká múdrosť církvy, ktorá má 2000 rokov. To nie sú nejaké pravidlá, ktoré sme si vycúcli z prsta, teraz dogmaticky na nich náležíme. Ako hovoril otec arcibiskup, tu sa cítime byť zaviazaní samotnému pánovi, ktorý založil církev a ktorý je jej pánom. A veríme v nerozlučiteľnosť manželského zväzku, ktorý bol platne uzatvorený. To znamená, títo, ja poznám mnohých manželov, ktorí sa nebúria, nedo, ne, nedožadujú sa za každú cenu svetového príjmania. A mnohí potom si veci usporiadajú, obovieme, vieme, že e, zakiaľ žijú pohlavne, teda sexuálne, tak nemôžu pristupovať. Ale príde niekedy doba v neskôršom veku, že už potom nežijú intimným spôsobom a môžu o to požiadať a vtedy už sa im to neodmieta. To znamená, prídu aj v tom živote do štádia, do etapy, keď jednoducho, napriek tomu, že dajme tomu, že je ich sviatostný manželský partner, dajú určitý sľub zdržanlivosti v intimnej oblasti a môžu k sviatosti, aj keď žijú ešte spolu. Samozrejme, v mladšom veku je to veľká výzva, ktorá samozrejme zvyčajne presahuje ľudské možnosti prirodzené, takže toto je väčšinou až v neskoršom veku. Ja poznám teda osobne ozaj viaceré manželské páry, ktoré si veľmi vážim, ktorí praktizujú vieru, vieru nestratili, vychovávajú aj svoje deti, ktoré narodili sa aj z tohto druhého zväzku a žijú v tomto eucharistickom pôste. A hovorím aj tak, taký ozaj, že taký návrh, že existuje krst túžby, existuje krst krvi, krvi okrem krstu sviatosného krstu vodou. Aj pri Eucharistii ozaj môžeme hovoriť o, 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 o túžbe po Eucharistii. Táto túžba, táto túžba môže byť veľmi aktívna veľmi účinná v nich. Hej? A myslím, že aj jeden z tých bodov hovorí o tzv. duchovnom svetom príjmaní o z tej relácie po, po synode. Ešte by som povedal, že ešte to je trošku taká jemnočko odlišná vec, že treba to študovať a skúmať, že duchovné sveté príjmanie a sveté príjmanie je skutočne sviatostné. A by som to povedal, že táto túžba túžba po Eucharisti, že príjmanie, túžba po príjmaní ich môže oživovať a viesť. A myslím si, že Pán Boh už potom ozaj vie, že že títo ľudia rešpektujú rešpektujú tento poriadok, ktorý je daný a veľmi tým pomáhajú, by som povedal, aj naplňaniu poslania církvy a Pán Boh bude vedieť, ako tých ľudí takto bude požehnávať, ako ich povedie v ich živote.
0: Je tam podstatná viera každého toho človeka, nie je to len nejaká praktická otázka, ale je to naozaj o veciach viery a keď som moderátor, predsa z úlohy kniaza môžem potvrdiť to, čo si povedal, že ľudia neodchádzajú nahnevaní, ak sa s nimi trpezlivo rozprávame, ak vysvetlujeme, ak im dokážeme prejaviť aj milosrdenstvo a pochopenie. Predsa však no, musia... Pre, Prepažiť, hm.
4: že to je možno aj spýtovanie svedomia pre nás, kniazov a pastierov, či ozaj nie sme niekedy neprimerane tvrdí, odmietaví a priori bez tej pôvodnej otvorenosti a úcty voči každému. Tam možno vznikajú aj niektoré možné zranenia a potom také že reakcie. Možno aj tu samozrejme je veľký priestor, aby sme si spýtovali svedomie. Samozrejme aj my ako pastieri, církvi, ako kňazí.
0: A isté, že človek musí prísť s kňazom sa stretnúť, aby vôbec sa táto téma začala rozoberať. Niektorí na to nenaberú odvahu, iní na to možno niekedy odvahu nabrali a nemali tú najlepšiu skúsenosť. Stretli sa s niekým, kto im tú trpezlivosť, milosrdenstvo či lásku neprejavil. Čo teda z toho praktického života s ľuďmi, ktorí nemajú odvahu ísť za kniazom alebo ktorí majú túto negatívnu skúsenosť? Myslím si, že vy sa v tom, v úvodokach povedať, normálnom živote stretávate s o mnoho väčším počtom ľudí, ktorí trpia možno po rozvode, ktorí majú tieto otázky ohľadom svetého príjmania, ohľadom prístupovania k sviatostiam, života v cirkvi. Anika, to je?
3: Všimla som si, že začali vznikať spirituality, ktoré sa, ktoré sa venujú rozvedeným a práve vzišli z ľudí, ktorí sú rozvedení. Stretávajú sa, modlia sa, majú aj a majú aj rôzne rôzne stretnutia, či už sú to len rozvedení, alebo aj znova zasobášení. A zaujímavé bolo to, že práve títo ľudia, ktorí sú prevažne len rozvedení, dokázali pochopiť svoj stav, dokázali si uvedomiť, aj v tých ťažkostiach častokrát prešli veľkými, veľkými krízami životnými a naozaj takými ťažkými životnými situáciami. Dokázali to pochopiť a prišli, prišli na to uh, určite aj spoločne s Duchom Svetým a určite aj tým, že sa veľa modlili, uh, že uh, majú žiť uh, sviatostné manželstvo v celý batie, Je to také zvláštne ale vy si vyberáte bát dobrovoľne a oni si ho vlastne nedobrovoľne vybrali tak, že treba si ich opustil partner alebo nejakým takým spôsobom sa ocitli sami a dokázali urobiť tento krok spirituálny a takto žiť svoje sviatostné manželstvo, čo pre mňa to je naozaj silný prejav viery. Mm.
0: Mnohí prichádzajú aj za nami, pretože existuje naozaj možnosť príjmať sviatosti pre ľudí, ktorí zostanú sami, keď sú opustení manželským partnerom. Nie je to úplne každodenná, ale predsa je to dosť taká častá záležitosť, že vyžaduje si to určité hrdinstvo, predovšetkým čo sa týka výchovy detí, keď majú manželia na starosti výchovu svojich ratolestí, takže má to viacero takých zložitých skúseností alebo zložitých súvislostí, ale táto možnosť tu je a tí ľudia sú naozaj obdivuhodní v tom, čo, čo dokážu. Čiže existuje tu aj pastorácia uh, pre rozvedených existuje tu aj um, vzťah rodín k týmto, ktorí zápasia s podobnými problémami. Vráďme sa trošičku naspäť k synode ešte. Um, jednou z často prezentovaných otázok uh, bola práve tá relácia post diseptationem, to znamená tá čiastková relácia, čiastkový popis fotografický popis synodálnej situácie, ktorý bol prezentovaný, ktorý tak trochu utiekol, niektorí som synodálni otcovia hovorili a dostal sa do médií a potom okolo toho vzniklo veľmi veľa kontroverzií. Videli sme to aj u nás na Slovensku konkrétnym spôsobom. Spýtal som sa aj od carci Babiaka, aký bol jeho pohľad na túto vec. Poprosím režiu.
1: No, v prvom rade poviem, že že nemalo sa to stať, nemalo odísť to, čo bolo ešte len si rozpracované, načaté e, synodálnymi otcami, neodsúhlasené, nemalo to vísť e, Dokonca pýtali sa Sv. Otca, či to výjde, e, to, čo sa nám teda tam akože prezentovalo. Že nie, že to nevýjde, veď, veď synoda je ešte len, dá sa povedať, polovičke. No ale za polhodinku už to bolo vo svete, už to bolo vonku. No a čakali na to žurnalisti a vôbec všetky médiá, akoby vlk čaká na korisť. Skutočne to takto, tak som to teda ako vnímalo, že veľmi potom sa hodili a jednoducho už začali svoje teórie vytvárať a teda konečne církev sa otvorila homosexuálnym zväzkom, konečne církev uznala to druhé manželstvo atď. a tak ďalej a sväté prijímanie pre rozvedených a znovu zosobašených a tak. No nič také tam nepadlo. To bolo, hovorím, materiál, ktorý, ktorý je na stole rozpracovaný a ktorý nemal výzvonku. A ešte to, Bož, to, že, že naše príspevky, čo po minulé, e, s, počas minulých synod boli publikované a každý si mohol teda to prečítať, teraz nebolo nič publikované. Čiže, viete, bolo to také vytrhnuté z kontextu a hodené vonku. Samozrejme, že bolo, bolo cítiť ten tlak aj vo vnútri. Bolo cítiť, pretože... Um, pretože niektorí kardinály alebo biskupy hej, boli tí, ktorí, ktorí dali takéto podnety, že by vlastne sa církev mohla aj si inšpirovať tými pravoslavnými církvami. Zase vyšla tam týždeň predsým kniha piatich kardinálov, do ktorej prispel aj náš čezarcibiskup Cyril Vasil, ktorý pracuje ako sekretár na kongregácii pre východnej církvi ktorá, a priori, sa postavila proti takýmto tendenciám. A, a tak, e, takže, iste bolo cítiť e, trochu teda aj ten tlak vnútri, ale m, myslím si, že ten záver je taký, taký e, nadočakávanie <laughs> oproti tomu, čo vyšlo vonku, ešte také súrové, a čo nebolo e, námi odsúhlasené.
0: No, španárci biskup, samozrejme, váš pohľad by ma zaujímal, ako ste to vyvnímali, to zverejnenie tej čiastkovej relácie alebo teda tej čiastkovej správy, to, čo potom, neviem, ako ste to dokázali precítiť aj v samotnom Vatikáne, vyvolalo obrovskú vlnu rozličných mediálnych správ, fabulácií. Bol to dobrý krok, nebol to dobrý krok, čo do budúcna? Komunikačná stránka synódy, čo si o tom myslíte?
2: Samozrejme, že teraz tejto chvíli už dá sa tak povedať, že rešpektujem rozhodnutie, že to bolo zverejnené. Nadviazal by som na oca arcibiskupa Jana Babiaka v tom, že skúsenosti z predošlých synôt nám dávali tak povedz ako, ako pocit samozrejmosti v tom, že budú zverejnené príspevky. Tie, ktoré sa počas rozpravy, tie jednotlivé štvorminútové príspevky, ktoré sa bola taká metóda práce synody, v minulosti zverejňovali. Teraz sa o toho upustilo a na prekvapenie, teda nás všetkých, bola poskytnutá médiám tá správa, ktorá mala sumarizovať príspevky v aule, ktoré povedali otcovia biskupy. Nuž a prvé prekvapenie že bola zverejnená, teda hoci neboli zverejňované príspevky biskupov, ktoré boli v povedané. Bola zverejnená táto správa, to bolo prvé prekvapenie. A druhé, teda, tak nazvali by sme to, ešte troška väčšie prekvapenie bolo v tom, že teda väčšina účastníkov synody mohla konštatovať, že správa, ktorá mala odzrkadlovať príspevky biskupov, nie presne... Tieto príspevky odzrkadlovala a preto bola podrobená, mohli by sme povedať,
0: prepracovaniu. Um, bola podrobená prepracovaniu. Um, potom teda neskôr vyš, vyšlo toto relácio synody. Uh, a ten úzáver bolo cítiť, ale že tam isté veci boli teda zmenené a um, nakoniec sme to videli aj v tom našom mediálnom priestore, že nás niektorí za to akoby napadli, um, kritizovali nás za to že sa nepristúpilo k reformám, že sa ustúpilo späť akému si v úvodzovkách povedané konzervatívnemu krídlu. Dokonca tých útokov, nechcem ich konkretizovať, ale myslím, že aj naši televizní diváci ich videli v priamom prenose v médiách. Bolo viacero a boli veľmi tvrdé. Myslíte si, že má zmysel na tieto veci reagovať, alebo ako sa na to vypozeráte, keď ste cítili, videli, vnímali, že to prichádzalo?
2: To je veľmi ťažká otázka. Netrúfam si na ňu meritorne odpovedať, alebo netrúfam si na ňu odpovedať, že keď niekedy tak nad tým rozmýšľam, tak mi tak vždy príde na mysel pán Ježiš, že tiež aj v nejakom bode aj on prestal odpovedať a už len mlčal na obvinenia, ktorými ho zasypávali. Takže myslím, že obe metódy sú nevyhnutne potrebné používať aj odpovedať a potom aj mlčať. Už je zrejme, že tak trošička média vychádzajú z toho. To je možno taká ťarcha, aj bohatstvo, aj ťarcha našej súčasnosti, že média nám chcú vnúknúť, o čom by sme mali hovoriť a ako by sme mali rozhodovať. Chcú nám vnúknúť spôsob rozmýšľania a naše hlasovanie na synode. Je zrejme, že, nás, že, to, že si to všímame, že to na nás plýva, že to vplýva na našich veriacich. No, druhá vec je, že církev je postavená ináč. My máme tu nejaké posolstvo, ktoré opatrujeme, stále nad ním rozmýšľame, chceme ho čo najhlbšie porozumieť, každá generácia nad ním znova znova premýšľa. My toto posolstvo, jeho princípy, máme ako dar, ktoré rešpektujeme, chceme a hľadáme silu, ako toto posolstvo realizovať. A v tom je Nesmierny priestor synody, aby sme hľadali, nie aby sme tak povediať demokraticky zmenili východiskové princípy nejakým hlasovaním, že sa dohodneme, že a, tak toto by sme teraz zmenili. To trošička je nebezpečenstvo, že niekedy ľudia si predstavujú synodu niečo na spôsob parlamentu, kde sa hlasuje o nejakých záležitostiach a väčšinovo sa dohodne, čo je teraz vhodnejšie. Pre nás je synoda, naše hlasovanie je o tom, ktorú metódu realizovania princípov pokladáme za
0: užitočnejšiu pre súčasnú dobu, ktorú menej. V súvislosti <hým> s samotným zbieraním materiálov pre synodu sa vyskytli práve také hlasy, že katolíci na celom svete sa už na to pozerajú inak na niektoré otázky, ktoré mali byť na synode preberané a tak sa to aj vyčítalo cirkvi, že dnes už je iná doba inde sa to posunulo a ľudia si myslia toto a toto v istých percentách sa to prezentovalo.
2: Myslím, že tu znova, ak, ak si dovolím byť tak troška taký radikálny, ale možno aj pre, niekedy pre názornosť je dobre s takou radikálnosťou, že toto je normálna vec. Dokonca mohli by sme tak povedať, že e, tak trošička s úsmevom, ak si dovolím to zjednodušiť. E, samotný apoštol Peter v jednom bode pánu Ježišovi povedal, keď predpovedal utrpenie, povedal, páne Ježišu, tak toto sa ti teda nemôže stať, toto nedopustíme. A pán Ježiš mu povedal, tak vieš, odstup, moja cesta je tá dialto, a keď chceš, tak poď za mnou. Viete, ono v cirkvi je vždy toto napätie a bude prítomné, že aj my by sme chceli niekedy pánu Ježišovi a pánu Bohu poradiť, Bože, táto cesta by bola lepšia. Ale našou úlohou je skôr, Bože, pomôž nám, aby sme spoznali, že tvoja cesta je tá správna. Mhm. Či je Ježíšová cesta, že je správna. Ale toto je napätie, ktoré je, môžem povedať, mrzí nás, ale je to, je to napätie, ktoré je prirodzené, ktoré je normálne, ktoré musíme brať. Áno, toto patrí k životu každého z nás osobne. Každý z nás osobne by sme tiež niekedy pánu Ježišovi radi poradili, že bolo by to lepšie ináč, ale v tom našom osobnom vývoji zistíme, že nie, že pán Ježiš má pravdu a že my skôr hľadajme sílu, prosme ho, pomôž nám, aby sme vedeli za tebou.
0: Čiže nie to už je to vždy len o tom kto je početnejší v nejakom názore. Peter ty si chcel reagovať?
4: Ja, ja som chcel povedať, že vlastne už za tie roky um, som už aj zvyknutý a možno aj na Slovensku na tú mediálnu prezentáciu um, cirkvi a toho, čo sa v cirkvi deje. Takže a vždycky teraz bolo konkláve, jedno konklave druhé v roku 2003 je v živej pamäti teraz v 2013 v živej pamäti 2005 pardon po smrti svätého Jana Pavla II. teraz synoda vždy, vždy je to snaha O aplikáciu politických kritérií aj do církvy, a Snaha nejakým spôsobom aj pre tých novinárov zjednodušiť, pochopiť tú dynamiku, tak jednoducho vždy nájdu samozrejme jeden tábor, druhý tábor, ako to funguje v politike, nejaké strany, aká pravica, lavica, nejaký stret a samozrejme tieto kategórie chcú aplikovať samozrejme, že medzi kardinálmi respektíve medzi biskupmi sú pochopiteľné rozdiely a niekedy sa ukázalo na tejto synode niekedy aj prekvapivé, ale na druhej strane e, 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 to, to veľké zjednodušenie na, nejakú, na nejaké krídlo konzervatívcov a liberálov, ktorí sa tam medzi sebou bojujú a strieľajú pomaly mačetami, zase po sebe sekajú, vytvárajú až takýto dojem, čo za nie je pravda otec arcibisku veľmi pekne povedal, že samozrejme boli aj iné názory, ale oveľa zdá sa, je viac jednomyselnosti, oveľa viac takého bratského ducha, predsa len jednotnejšie vízie, ako sa to chce na prezentovať. To je prvá vec. A druhá vec, a ja mám kritický pohľad na médiá najmä na Slovensku, a v tom, ako um, um, média aj súkromné a do určitej miery aj verejnoprávne informujú o týchto otázkach, aj najmä pre veľkú nekvalifikovanosť redaktorov a novinárov samotných, pretože vidím, že sa striedajú stále každý rok, každé dva roky a jeden novinár, ktorý chce objektívne do hĺbky a trošku presnejšie informovať o problémoch, ktoré sú aj odborné, myslím, že potreboval by dlhú formáciu, dlhšiu formáciu, zaujímať sa o tie veci a vidím, že v televízii aj, aj v rozhlase sa často redaktóry menia veľmi rýchlo, a tie, potom aj tie správy sú také veľmi prvoplánové, skicovité a slovom, slovom neobjektívne.
0: Čiže tam trošku chýba možno zásadná príprava tých ľudí, keď niekto. Toho vyčíta, no...
4: mozaj, ja osobne na Slovensku novinárom vyčítam veľmi túto nepripravenosť a neodbornosť, keď hovoria o cirke. My by
0: sme ich nekritizovali, určite sa nájdú medzi nimi aj ľudia, ktorí sú zapálení pre svoje povolanie a musíme si ich Isto. prácu vážiť a sa za nich modliť, to treba isté na tomto mieste povedať. Spýtujú sa nás tu, kedy budú k dispozícii <coughs> pardon, a, tie konkrétne dokumenty, ktoré vzišli zo synody, to znamená... Čiastková relácia a tá záverečná relácia, kedy budú preložené do slovenského jazyka, môžeme divákom odpovedať veľmi jednoducho, že už boli preložené, sa nachádzajú na stránke konferencie biskupov Slovenska. V rámci TKKBS je tam dosier Synoda 2014, nechcem robiť reklamu, ale ak by sme išli teda mediálne hľadať informácie, je ich tam pomerne veľa a sú tam aj preklady z Taliančiny týchto jednotlivých záverečných dokumentov, Uh, predsa len ešte Monika, skúsi svoj pohľad povedať.
3: Ja by som k tomu povedala to, že ľudia už uh, neveria tak až tak médiám, jak volá kedy, že už predsa len majú s nimi isté skúsenosti takže už sú opatrní vo všetkom čo počúvajú a na druhej strane uh, ako povedal otec Peter že je tam tá istá um, nie veľká odbornosť napríklad v tom, že, že novinári zoberú informáciu iba z agentúry a pritom majú také možnosti v súčasnosti. Môžu si na stránkach Vatikánu pozrieť viacej, môžu si na stránkach našej KBSky pozrieť informácie, že vôbec nehľadajú inde, len to prevezmu a dajú to tam ešte s veľkým titulkom, že, že vlastne, vlastne nerozmýšľajú tak, ako by tak novinár mal rozmýšľať, že naozaj hľadať tú pravdu a po- pozrieť si tie rôzne, e, rôzne zdroje iné. Že len, len z toho jedného zdroja teda pracujú. Takže, mm. takže to je si, myslím si také, že u nás nemáme nejakého takého odborníka nejakého vatikanistu, alebo tak možno, že aj v iných krajinách sa to častejšie.
0: čo aj máme, niečo sa rodí. Ale, ale
3: možno v kresťanských médiách, ale nie. nie v, sekulárnych myslím, v sekulárnych médiách je to trošku. V vôbec.
0: Tak. Aby sme išli ešte na pozitívnu notu. Pánací biskup, na záver relácie máme pred sebou rok, ktorý nás delí od riadnej synody biskupov, tak bude v roku 2000, pardon, 2015. Čo bude nasledovať počas tohto roku, čo nás čaká, alebo čo vás ako biskupov čaká, kým pôjdete druhýkrát? do Ríma, aby ste znovu rozprávali o tejto téme.
2: Záverečná správa synody z rozhodnutia Svätého Otca je východiskovým dokumentom pre riadne zasadanie synody, ktoré sa uskutoční v oktobri budúceho roku. Táto správa má vlastne 60 bodov, dotýka sa mnohých, teda v podstate všetky tie body sa dotýkajú dôležitých oblastí. Je to veľká výzva pre biskupov. Samozrejme, my sami hneď už vidíme teraz, aj z toho, ako sa, ako sa uvažuje spoločnosti, čo to znamená pre nás, môžem zosumarizovať niektoré veci. Veľká výzva, uvedomujeme si, treba zo, zo strany kniazov, biskupov, aby sme rozmýšľali nad tým, kedy sme spravili chybu, a neprejavili sme dostatočné milosedenstvo a empatiu voči ľuďom, ktorí trpia, bez toho, že by sme ustúpili v nauke církvy. V tomto môže byť veľké rozmýšľanie, veľké obrátenie pre nás, veľká výzva pre nás. Zároveň potom veľké obrátenie je, kedy sme zo strachu, aby sme neboli nepríjemní, zamlčali pravdu a radšej sme nepovedali aj našim mladým bratom a sestrám o princípoch. Kedy sme ich akoby držali v nevedomosti alebo preto, aby sme ich istým spôsobom, že sa bojíme, že ich stratíme, keď im poviem pravdu. Hoci je práve to, čo svätý Otec hovorí, že výzva sa, že Boží duch pomôže aj mladým ľuďom, aby poznali pravdu. Venovať sa tým, ktorí sú, ktorí nám môžu veľmi pomôcť v pastorácii, dobrým rodinám, dobrým mladým, aby sa mohli o nich ostatní oprieť.
0: Ďakujem veľmi pekne. A spolu s vami, pani arcibiskup, ďakujem aj hosťom v mojej relácii a v našej relácii v Samárii pri Naš čas sa postupne naplňa a pred nami je ešte veľa nezodpovedaných otázok. A tak budem sa tešiť aj do budúcna, milí televizní diváci, že sa im budeme venovať tak v súvislosti so synodou o rodine, ako aj v súvislosti s pastoráciou a s výzvami, ktoré sú s ňou spojené. Veľmi pekne vám <kým> ďakujem za pozornosť a budem sa tešiť pri niektorom z ďalších pokračovaní dobrý večer.